0: pessoal vamos agora começar mais um podcast da w3rp o tema de hoje será ações que diminuem a inadimplência para distribuidoras sabemos que as distribuidoras trabalham muitas das vezes com margens apertadas e ter uma taxa de inadimplência alta faz com que o gestor tenha uma dificuldade ainda maior durante o seu dia a dia gestão do seu distribuido Estamos aqui com o Christian Lotero, P.O. da W3RP e vamos falar um pouco sobre esse assunto, vamos discutir pequenas ações que podem ajudar você, gestor que está nos escutando aí, a melhorar um pouco essa sua taxa, fazer com que você tenha uma carteira mais sólida com clientes que tenham a sua liquidez aí mais assertiva, junto com as vendas que são realizadas pelos seus vendedores e representantes. E aí, Christian, como é que você está? Tudo bom?
1: Olá, cara. Tudo bem. Olá, pessoal. Vamos lá, vamos discutir essas ideias e ver como a gente pode proporcionar aí um ambiente mais saudável
0: financeiramente para a gente poder trabalhar. Para falar sobre é, inadimplência, a inadimplência praticamente não é o fim é, do processo todo. Ou seja, você já vendeu, provavelmente já entregou o produto para o seu cliente e existem inúmeras ações para evitar com que isso aconteça, certo? É, no seu modo de ver, onde é que tudo isso se começa? Ou seja, quais são as primeiras tratativas e ações para a gente começar a evitar possíveis inadimplências no futuro? Bom, Rafael, eu acho
1: que isso começa com a gente ter normas e critérios bem definidos no nosso processo desde a captação. Eu preciso ter bem definido para o meu vendedor qual é o perfil do cliente que ele vai buscar? Afinal, ele tem esse primeiro contato. É, se já está claro para ele esse perfil que a gente quer captar, é, a nossa análise prévia já determina que aquele perfil nos atende, ele nos traz risco é, dentro do nosso, nosso objetivo. Então, a gente já começa bem por aí. Feito isso, a gente tem a captação feita pelo cliente, é, isso cai para o nosso back-office que vai fazer é, uma análise de crédito daquele cliente. A partir daí ele vai ter o seu, o seu limite de crédito definido. Isso vai determinar quanto ele pode comprar e o quanto a gente consegue se expor ao risco com aquele cliente. Na rotina a gente precisa saber e controlar quanto já foi vendido para aquele cliente para que a gente consiga é, atendê-lo dentro do, do, do limite pré-definido e não extrapolar aquele valor para a gente não aumentar o
0: risco de ter casos de influência na nossa empresa. Legal. É muito bom pensar que a gente consegue ter uma flexibilidade nesse limite por cliente. Ou seja, a gente tem que ceder mais limite para os bons clientes e regrar e obviamente controlar e estimular limites para outros clientes. Ou seja, a gente tem os clientes bons que geram boas negociações, pagam em dia, vamos dizer assim, e tem os outros clientes que a gente precisa dele, mas tem que ter uma atenção maior. Sim, eu acho que a gente conhecer o nosso cliente é fundamental. Então,
1: quando a gente conhece o nosso cliente, a gente sabe qual é o perfil, adequado para a gente fazer as configurações do sistema, por exemplo. A gente pode determinar quais são as formas de pagamento que eu vou liberar para aquele cliente. Então eu posso ter clientes que me pagam com boleto, cartão de crédito, dinheiro, com um crediário. Então isso tudo vai ser determinado a partir do histórico que eu tenho com esse cliente conhecendo é, o perfil daquele cliente eu consigo classificá-lo e consigo trabalhar a minha rotina, as minhas vendas
0: controlando o meu risco legal, então a gente tem aí como porta de entrada o vendedor que faz a captação temos aí o back office que faz toda a avaliação definição de limite de crédito então a gente precisa ter obviamente uma cultura de avaliar a base Cultura de avaliar o crédito do nosso cliente e significa que precisamos verificar se um cliente, bom pagador, está com pouco crédito, aumentar o limite do crédito dele e incentivar ele a comprar mais, algo similar ao que o banco faz, e ao mesmo tempo os clientes, eh, os mal pagadores, vamos dizer assim, os clientes que estão com o um score mais baixo, eh, começar a diminuir ou tratar. Fazer tratativas para que ele esteja, obviamente, em dia para a gente. Eu posso migrar né, aquele cliente para um outro modelo de, de pagamento que não me traga risco. Exato. Ou seja, é, jogar as cartas conforme o jogo. Utilizar recursos para que você, de acordo com o perfil de cliente, continue atendendo sem tomar prejuízo, sem atrapalhar sua liquidez. É, e durante o dia a dia, o processo de venda mesmo? Aí a gente falou sobre o primeiro contato e uma determinada manutenção da equipe de back-office. Mas para o representante, a pessoa que está lá no dia a dia com o cliente, às vezes ele precisa vender, fim de mês, meta, ou se ele não tem essa informação, o que está acontecendo, como que funciona isso? O que, que a gente pode fazer para ajudar o vendedor lá na ponta a conseguir fazer a venda dele dentro dos limites que a empresa e o back-office definiu. O importante
1: é a gente sempre ter informação na mão do vendedor, porque é ele que está representando a nossa empresa ali na frente. Então, por exemplo, se tiver que fazer uma cobrança, é ele que vai nos ajudar com essa cobrança. Ele pode utilizar Dessa informação, até para ajudar a negociação que ele vai ter com o cliente dele. É, se o cliente está querendo fazer uma compra maior do que uh, o limite permite, provavelmente é porque tem alguma parcela é, em aberto e ele precisa negociar aquilo ali e, e dar essa autonomia para ele é, poder levar a informação e escolher qual a, a melhor negociação que ele vai fazer naquele momento. Então, precisa ter informação na mão do vendedor. E que informação é essa? Informação de qual é o limite, qual valor daquele limite já foi utilizado, né? É, e se tem alguma coisa que está emperrando ou está
0: travando aquela venda. Quando a gente fala o que está travando ali, a gente ainda tem dois caminhos, né? Existe o cliente que está devendo, ou seja, o boleto dele está atrasado. Aí você pode tratar se eu vou vender ou não. E existe também o que está em aberto, porque o valor em aberto, por mais que esteja no prazo, ele ainda interfere no meu limite. Ele compromete a capacidade de é. compra daquele cliente na da minha empresa. Exato. Então eu tenho um cliente lá que ele tem um limite de R$ reais, mas ele tem um boleto. No prazo de 3 mil, o seu vendedor pode incentivar o seu cliente a adiantar esse boleto, por exemplo, para fazer essa liquidez e, obviamente, retomar o limite de 5 mil e fazer um pedido de 4, por exemplo.
1: Isso a ideia é a gente deixar claro para o cliente que é importante ele ter prazo médio menor. O que é, que é o prazo médio menor? quer dizer que ele precisa fazer o pagamento com uma frequência maior, Sim. então ele consegue pagar semanalmente, por exemplo, algum valor, ele já consegue ir liberando crédito para ele fazer a, as compras. A gente precisa ajudar o cliente na definição de qual o ritmo mais adequado para ele fazer o parcelamento das compras dele. Então, o cliente vai sempre querer jogar o pagamento mais para frente, uhum. mas é, faz parte do trabalho do vendedor mostrar a ele que é importante ele ter um, uma constância no fluxo de pagamento para que ele tenha sempre algum valor de crédito disponível para fazer a compra. Senão, a gente vai... É, cair no modelo de fazer compras grandes com um período de tempo muito longo sendo que o, o, o desejado é que ele tenha compras mais frequentes e com um volume menor para ele controlar o fluxo de caixa dele também a gente deve lembrar sempre que o estoque é custo Sim. então ele tem que aprender a fazer a compra de forma que ele tenha sempre uma quantidade disponível para atender a demanda é, mas que ele não tenha um estoque muito grande parado. Então, a venda consultiva, ela funciona dessa forma também, porque Com a, às vezes a cultura do cliente é comprar muito para ter estoque, mas às vezes ele não, não consegue ter a percepção de que aquilo atrapalha ele no fluxo de poder ter uma diversidade maior de
0: Produto. Legal. O vendedor, ele tem o um papel de não deixar o cliente fazer uma compra com um prazo maior do que a data de recompra. Exatamente. Exatamente. Porque senão fica descasado. A gente não tem
1: um ritmo de abastecimento daquele
0: momento. Exato. Se o prazo for muito longo, no momento que o vendedor for vender novamente o boleto, obviamente não vai ter sido quitado, o estoque vai ter sido é, utilizado com necessidade de reabastecimento, porém sem limite de crédito. Exato. Um outro fator que eu acho impossível não trabalhar com é, obviamente, a comissão atrelada à liquidez. Ou seja, se o meu vendedor for comissionado por faturamento, eu estou induzindo a ele dar prazo, induzindo ele desconsiderar cobranças e outras ações. Exato. É importante a gente colocar o
1: nosso vendedor cada vez como parte da empresa. E colocá-lo como parte da empresa é fazê-lo entender que ele precisa garantir o fluxo de receita. Então, é, em vez de eu pagar a comissão pelo valor faturado ou vendido, eu vou pagar pelo valor recebido. Então, o meu vendedor ele se torna o primeiro interessado Fantástico. em fazer a cobrança e em garantir que o cliente esteja em dia
0: com o pagamento das suas parcelas. Legal. Agora vamos para o caso pior. Né? A gente tentou, fizemos a avaliação de crédito, estimulamos o vendedor processo de cobrança, na negociação, em toda a estrutura base para ajudar com o nosso cliente a comprar com segurança, a, a enfim, a, fizemos todo o, o passo a passo para evitar a inadimplência. Porém, a inadimplência aconteceu. O que, que a gente pode fazer já com o cliente inadimplente? Além de travas para não vender, além do vendedor tentar cobrar dele, o que, que mais a gente pode fazer com a empresa em geral? Bom, Rafael, a inadimplência infelizmente ela acontece,
1: a gente faz tudo o possível para que ela não ocorra, mas a partir do momento que ela ocorre a gente precisa tratá-la e para isso a gente acaba precisando ter uma equipe de cobrança para entrar em contato com, com o cliente e informá-lo daquela situação, então a gente precisa de novo dar informação e a informação correta na mão da minha equipe de cobrança, que vai entrar em contato com o cliente, informá-lo e questioná-lo se a informação que ele tem da, da, da cobrança, da, do atraso é correta, pode haver falha. Né? É, e ele, então ele deve falar, consta aqui para mim que temos é, uma parcela em, em atraso, gostaria de confirmar se é isso mesmo. E, e é, tem essa rotina, eu preciso ter uma equipe de cobrança que trate a rotina e que faça, muito importante, o registro do okay. que foi negociado, tratado com aquele cliente. É, eu já tenho o trabalho, já tenho essa, esse momento de é, entrar em contato com o cliente falar, abordar tratar sobre o assunto e negociar se isso não for registrado de forma que eu evite que uma segunda pessoa entre em contato novamente com o cliente para falar sobre algo que já foi é, negociado é, a gente corre o risco de aí sim perder esse, esse cliente então a gente tem que tomar cuidado com duas coisas garantir que a informação que está chegando de cobrança, ela é, é válida, válida né? isso, é, e ter é, registro e, e procedimento de consulta desse registro para que quando eu entre em contato com o cliente, eu saiba é, do histórico do que foi negociado ou eventualmente conversado
0: com ele. Legal, e a gente tem que ter o um histórico não só deste título em aberto. Ou seja, é, o cliente está me devendo um determinado boleto, é, eu posso ligar e reno, novamente ligar porque ele, após a sua cobrança, não pagou. Eu gostaria de ter esse histórico. Mas é muito importante ter a gente ter registro que este cliente tem histórico de cobrança. Sim. Ou seja, o boleto que você manda para ele é D mais 4. Ele sempre paga com 4, 5, 6 dias de atraso. Então, é, é muito importante a gente ter essa informação Claro, precisa Para fazer o que a gente faz lá atrás Na parte do back office Que é organizar minha carteira Classificar meus clientes Para ter as melhores tratativas dele Mudar a forma de pagamento Estimular o vendedor a ter outros hábitos de venda Para que ele não fique todo mês nessa blacklist aí Do processo de cobrança
1: Exatamente E aí a gente entra num ponto que você tratou lá no início Que é ter esse, essa rotina de reclassificação da minha carteira Porque as coisas mudam, as situações mudam Então o bom cliente de ontem não necessariamente é o bom cliente de hoje E eu preciso atualizar, eu preciso ter um processo é, recorrente De reclassificação, revalidação da minha carteira Para voltar na, naquele, naquele ponto que eu já falei Que eu preciso conhecer o meu cliente, eu preciso ter conhecer o perfil do meu cliente, é, para que eu consiga tratá-lo e atendê-lo é, de acordo
0: com a realidade dele. Sim, legal. Acho que um, um caminho também que é muito interessante e eu vejo como ágil nesse processo de cobrança é, eu gosto muito, quando eu vou discutir com nossos clientes sobre isso, eu acho que existe é, também alguns passos que são avisos automáticos de boleto a vencer porque por algum motivo o financeiro não recebeu o boleto físico ou algo do tipo, não programou o DDA ou algo do tipo então o aviso automático de boleto a vencer ajuda um pouco é, a cobrança em massa seja pós inadimplência ao invés de ligar um por um, apesar que você pode validar Clientes do tipo A, eu faço uma cobrança mais humanizada. Clientes do tipo B, eu não cobro porque eles vão pagar com um dia. Enfim, eu tenho uma possibilidade de cobrar em massa. Ajuda muito no dia a dia isso já começa a dar um resultado. Então, você pode ter um um, o e-mail 1, o e-mail 2, que você padroniza e envia já com ações relacionadas a um tipo de perfil ou um prazo de pagamento. E, obviamente, essa essa cobrança humanizada que é realmente uma comunicação, ligação, WhatsApp, que seja, com toda a informação centralizada que você sabe as informações do último pedido, as informações do vendedor, as últimas conversas do vendedor que são registradas, enfim. Bacana, eu acho que é, tivemos um tempo bom aí, falamos algumas coisas, espero que você que esteja nos ouvindo é, gostaria muito de ter passado a mensagem de pequenas... Ações que a gente consegue fazer, que lá na frente vai te ajudar a ter uma carteira mais sólida, uma taxa de inadimplência menor, e é isso que toda distribuidora, na verdade toda empresa quer. Clientes satisfeitos pagando em dia. Isso aí. <música>